2: 。157回，贺龙按照中央指示，要扩大和巩固革命根据地，不断的培养共产党员和革命的先进分子，还要扩大兵员，因此离开桑植县是长驱直入，赶奔黔州，要想把湘西王陈渠珍彻底给端掉。扫清革命的障碍。咱们上文书说了，大军正往前走着，眼前一道关口叫西窖乡。这贺龙啊，那是军事家呀，对于侦查工作、信息工作是十分注重。他已经掌握情况了，在西窖乡阻挡他的。正是反动透顶的陈策勋，他跟老贺家有解不开的仇疙瘩。贺龙恨他恨得入骨，知道这个东西是顽固不化呀。因此，这是一场硬仗。怎么个打法？得动动脑筋，因为本地的地势特别险要，一夫当关，万夫莫开。为了保存实力，为了避免重大的伤亡，所以说得采取策略。要强攻的话，损失就太大了。尤其当时的红军，枪都不太够用，哪来的重武器呀、啊？又没有飞机、大炮、坦克车，攻坚战是十分十分的困难。但是贺龙想来想去，眼睛一亮，有主意了。因为他想起个人来，徐小彤，在前文书咱说过，徐小彤啊，跟贺龙是铁哥们啊，两个人是发孩的弟兄。徐小彤是永顺县的人，紧挨着桑枝县。咱说贺龙两把菜刀砍盐局闹革命的时候，徐小彤也参加了，这不是铁哥们吗？只是后来分道扬镳了，各干各的事各走各的路。尽管如此，徐晓彤对贺龙也够意思。在贺龙八一南昌起义失败之后，走投无路了，徐晓彤放过了贺龙，同时还赠给贺龙一匹快马。那个情节咱都说过了，不必重述。贺龙为了感激他，给他留了一支手枪，留作纪念。当时徐晓彤表态说：“多咱你拉起队伍来，我还带着我的人加入。”贺龙表示欢迎，但是告诉徐晓彤要等待机会，你要暂时先忍着。多咱我拉起队伍，真正成立了革命军，我再请你。这话也就撂下了，一直这么长的时间没有半点联系。但是贺龙知道，徐小桐现在成了国民党的团访局的局长，同时还是独立团的团长，现在干得挺红火。这个人究竟变化到什么程度，不得而知。如果能把徐小桐给争取过来，那就等于拆掉了陈策勋的左右膀臂，再打西郊乡，那就省事多了。但是心里头又没有十分的把握，因为这个人呢，他是有变化的。最后，贺龙下定决心不防，不妨一试，不试胡猜怎么能行？他马上召开了军事会议，让卢东升领着一团的兵力。仰公西窖乡，把正面的敌人给吸引住，而后他要腾出身子，要亲自赶奔大峪岭去见徐小彤。在这个会议上，贺龙刚把这话说出来，王炳南就不敢了：“军长，使不得，太危险了。徐小彤现在是铁了心跟定了国民党了。”那是咱的仇敌呀！您要登门去见他，不主动入了虎口了吗？不行，不行，不行！开会的人绝大多数全反对，只有卢东升没言语。贺龙转回身问卢东升：“东升啊，你的意见呢？我去好还是不去好？”军长，我有啥说啥，各位。说的对不对的，大家多提意见。我觉着军长说的有一定的道理。对于这个徐小彤这个人，我不认识，但我听说这人为人仗义，是个有血性的汉子。他现在表面上跟定了国民党，肯定有一定的苦衷。而且他跟咱们军长发孩的弟兄，军长要见着他，我觉着。顾及情面，也许能把他说服动。万一徐晓彤能站到咱们这一边，那攻打西窖乡就不费吹灰之力了。我认为这可行。咱们军长独具慧眼，看不错人，因此我同意。贺龙听完了，拍了拍陆东升的肩膀：“东升啊。”知我者你也，哈！哈哈哈丙南呢？你们尽管放心，即使徐晓彤不愿意过来，不想帮咱的忙，我也看出来，他也能按兵不动，起码不能拼力的阻挡咱们。那咱们就不白去，放心吧，我心里头有底。前军的事情就交给你们负责了。贺龙说完了，他是急性的，说走就走啊。那个军事上的事儿不能耽搁呀。大伙儿知道贺龙的脾气，他决定的事情九条牛拉不回来，没有办法。贺龙准备了一匹快马，卢东升就问：“军长，您带多少人去？啊？多少人都没有用，带多了反而坏事，就带一般人吧。”这一般人是拔了又拔，选了又选，挑了又挑，剪了又剪，都是以一丁百的人物。而且卢东升建议带着贺炳炎。这贺炳炎是新提拔的干部，现在是一营的营长，小伙子二十岁，精明强干呐，眼明手快，带这样的人，大家放心。所以把贺炳炎找来了。叫他负责贺龙的安全。贺炳炎一听，乐坏了，跟着军长出门太高兴了，因此向众人做了保证：“你们就放心，有我在，军长一根汗毛都不会受伤。”就这样，贺龙领着一班人起了身，了，绕路赶奔大玉岭。说到这儿，咱得把这块的地形交代交代。往前走不远，就是西教乡。西教乡啊，是人口集居的地区，建筑在一座岭上。这座岭叫卧虎岭。您听这名，一共有500多户人家，地势相当险要。你要想够奔前州，必须在这儿通过。不占据卧虎岭，你想过去没门旁边有一座大山，就是大玉岭。在这些山当中，最高的就是大玉岭，而且呢，从前州共计西教乡所有的军用物资，必须通过大玉岭。就好像人旁边蹲着个大狮子，差不多少。徐晓彤就占据着大玉岭，所以必须得拐个弯顺小道而行，当然了，翻山越岭，说不完的丛林呢、啊。这八个人利用了四个多小时的时间，才到了大玉岭的山脚下。贺炳炎在头前开路，当他确定周围没有可疑之处，这才招手把贺龙的人带过去。又往前走了能有一公里，突然。在树后头出来几个国民党兵，手中都端着枪
0: ，站住！口令！再往前来，开枪
2: 了！贺秉炎不知道如何答对，回头看贺龙，贺龙把马往前一提，大手一扬：“弟兄们，辛苦了！不要误会，我要见你家团防局的局长。”独立团的团长徐晓彤啊，你是谁呀、啊？请你们通报一声，你就说故友有,有个姓贺的想来求见，就是我呀，我想见他。那你叫贺什么？你不必问了，你一说他就知道。我想见他一面，好吧？说着，贺龙从腰间一伸手，拽出十块大洋来。往马前一抛，嘡啷啷啷啷，嘡啷啷啷国民党兵他都爱钱呐、啊，这玩意儿真好使。笑呵呵的把钱捡起来了，好好好。不过不要往前来啊，原地别动。我们现在就去报信儿，但是我们团长见不见那是两回事。多谢多谢。贺龙打完了招呼，从马上跳下来。有人牵着马在这等着，贺龙就盘算着徐晓东能不能见我。按下他怎么想咱不说，单说报事的，跑到半山腰有一座大庙，这大庙叫山神庙，不知道哪年哪月修的，这庙是气势宏伟呀。现在变成了指挥所，神像一概都没有了。正中央大殿就是团长办公室。再说徐小彤，奉了陈渠珍的命令，率领他的独立团再次把守，把一切的事情干安排好了，在屋里正看军事地图，心里正想事呢。正这时候，报事的进来了：“报告，报告团长，嗯，山底下来了几个人，为首的有个人长得挺棒，留着两撇小黑胡。”他说：“他姓贺，要求见团长。”我问他叫什么名字，他不说。他说：“跟您一说，您就知道他是谁。”团长，您看这个事儿应该怎么办<咳>？徐小彤倒吸了一口冷气呀、啊！明白了，贺龙，贺龙那两撇小黑胡就是代表。他太了解贺龙了，别人没有这个胆子。哎呀，徐晓彤这心里翻了好几个个儿。哎呀，这事怎么办呢？贺龙来见我来了，不用问，是想叫我让路。你说我这路是让还是不让？是打还是不打？但是无论如何也不能跟贺龙翻脸呐、啊。我们俩是发孩的弟兄，铁哥们儿。掏心窝子来说，他特别想贺龙啊，但又怕。怕陈策勋知道，他知道陈策勋在西窖乡手下养着一群特务那鼻子相当好使，监视着每个人的一举一动。这要知道贺龙上我这儿来了，这玩意儿说不清道不明啊，我就得受上级的处分，枪毙呀、啊！这这，脑门子上他有点冒汗了、啊，是左右为难呐、啊。报事的站的笔管调直，在这等着回信儿。他一看团长迟迟不发话，他也不敢走。最后，徐小彤吩咐一声：“你到下边，把副团长、参谋长，把大家都给我请来。”是。时间不大，进来四个人。徐小彤的当家的都姓徐，徐小彤的二弟徐大同。你看，哥哥叫小童，弟弟叫大童，徐希元、徐希珍都来了。到屋里一看，团长的气色不正，就问了：“出什么事了？是这么、这么、这么怎么回事？”啊！徐大佟一听，开始吃惊，张了多大的嘴，而后露出来笑容了。团长哥，这是天大的喜事儿！这就应了说书人说那两句话，这叫天堂有路他不走，地狱无门自来投啊！贺龙是一块肥肉啊，这是这飞到咱嘴来了，咱能不吃吗？哥呀，赶紧下令把贺龙接上来，不就几个人吗？你一声令下，咱拿绳把他捆起来，交给司令陈渠珍，或者送到南京政府。必有重赏啊！您升官发财的机会来了。那两位也说：“是啊，是啊，这这机会不能错过。”您就下令吧，就把他让到里边来，咱再收拾他。徐小同一晃脑袋：“哎，废话，别说了，别说了。”我告诉你了啊，贺龙跟我的关系，你们都知道。我这个人绝不做伤天害理的事儿。就是翻脸也得正大光明，暗中使绊子，暗下刀子，把朋友送去，我请功受赏，我死不明不，我什么人能干那种事吗？那团长，您的意思是怎么？那就不见回绝他，不，人家抱着诚心而来，咱要以诚相待。有那么句话，两国相争还不斩来使。他作为红军的军长，亲自到了大峪岭，我能不见一面吗？那团长，您说到底是怎么办？我告诉你们啊，看我的眼色行事。没有我的命令，哪个人都不准打冷枪，哪个人都不准暗中下家伙。谁要违抗了我的命令，我是绝不容情。另外，传达我的命令：封锁大峪岭所有的道路。要严格保密，贺龙来的事绝不能传扬出去，听见没有？嗯、哎，是是是，啪啪啪，徐小通全交代了，然后告诉那报事的：“你再偷奸引路，我亲自迎接。”徐小通是真够意思、啊，带着几个人接下大玉岭，往树旁一看，贺龙在那站着呢。有人牵着一匹白马，一共是八个人。徐晓彤小跑来到贺龙的近前：“老兄，哎呀呀呀呀呀呀呀！怎么是你呀？跟做梦相似。”贺龙察言观色一看呢，他说话不是逢场作戏，是发自内心，而且发现徐晓彤眼圈还有点发红。非常的激动，知道这是真的。贺龙也往前抢了两步，握住徐晓彤的手：“兄弟，想死哥了，多日不见呐，做梦我都梦到你。真的，哥，此地并非讲话之所，请请到里边。<笑>兄弟，你还这么仗义啊？”难道你就不避嫌吗？不怕你们的人有耳目通风报信不成？哈哈，哥，你放心，我这不敢说是铁板一块，没有几个背叛我做那种不是人事的。你里边请吧，我有一肚子话想向您诉说。好，好，好，我也想跟你谈谈。你看，一个国民党的军官。一个共产党的将领，两个人居然拉着手，高高兴兴是谈笑风生，上了大玉岭，走进团办公室。这办公室就是一般般呢、啊，临时的地方，桌子椅子不缺少。徐晓彤到了里边，把正座让给贺龙，贺龙没坐，最后分宾主落座，贺龙领来的人。贺炳炎等人站在院里头，提高警惕。虽然说谈笑风生，这玩意、啊、谁知道是真是假呀？一旦翻了脸，就得动手啊！他们提高警惕，保护贺龙的安全。徐小彤在这张罗着，其他人谁都不言语，一个个注目盯着贺龙。这徐大同这些人就看着，心说话啊，这就是贺龙啊。长得够精神的，是跟一般人不一样。传说这贺龙他不是人，是真龙转世，大难不死。你说几起几落，到了今天依然是带兵的大官这玩意儿叫难得呀！啊，他一看贺龙那么自然，一点也不畏惧，真可以说是英雄虎胆呐、啊。他们心里一个劲儿的佩服，可两个人谈话，其他人不准靠近，都在门外等信儿。说徐晓彤命人泡茶，他恭恭敬敬给贺龙倒了一杯茶，然后盯着贺龙就说：“哥，有话请直讲吧，别的事儿咱先别说，兄弟快人快语，好，我就开门见山。”这次我领着红四军来到了西窖乡，拿下西窖乡之后，我长驱直入，要端陈渠真的老窝前州，顺手牵羊，我还要把大雍县、慈利县给占领。我想请兄弟帮我个忙，让让路，兄弟，能办得到，办不到，你不要为难，办不到就说办不到。现在你是国民党的人员，我是共产党，咱们是水火不通炉啊！但是我就冲着咱们哥们的私人感情而来，兄弟，你看怎么样？我就要你一句痛快话。哈哈哈哈。哥，这话分怎么说了？要换成旁人，门都没有。不管怎么地，我是国民党的团长。我拿着国民党的俸禄，吃谁得给谁办事我能让路吗？我要让路，我是犯下掉脑袋的罪名啊！但这话从哥您嘴里说出来的，掉脑袋我也不含糊，我绝对让路，不但让路，我还要给哥你提供一切一切的方便，你看怎么样？就徐小童。这种坦诚的态度，叭叭叭一说，简洁明快。贺龙的心啪放下了。没想到徐晓彤这么痛快，贺龙是深受感动啊！兄弟，难为你了。咱既是弟兄，我不能害你。比方说，按照我的计划，我达到了目的了，你怎么向上级交差呀、啊？嗯？哎，哥呀！老实说啊，我是人在曹营心在汉呐、啊，我始终没忘了咱们弟兄的感情，没忘了咱那些哥们弟兄。我是苦孩子出身，我跟那些狗日的根本就不一样啊！哥呀，我做两手准备，我也希望您表个态。如果我率着我的独立团参加你们红军，
1: 。
0: 想用清风换走你的烦恼，想用。谁用真心换得一片虚假？谁用勇敢换走担心害怕？谁用微笑装作开朗豁达？谁用眼泪代替告别的回答？睁开眼说。梦。
1: 听传情的古人，把美颜留给最爱的人。看过萧萧的人，为世人的戏在隐忍。眼睛里的人用肉眼分出三六九等，再配合些掌声，看上去全都忠心耿耿。谁定的烂台本？可等代都在跟气氛。一码。伤痕，你还会哭多？